0: Die Leitfrage für diese Folge und auch ein bisschen für den Start des Podcasts ist, wird der Osten in diesem Jahr das ganze Land verändern?
1: Das ist eine große Frage für den Anfang. Das ist so die, die dicke Bertha. Also die erste und seriöse Antwort auf diese Frage ist, ich weiß es nicht. Und die zweite Antwort ist vielleicht, dass Wahlen an sich vielleicht gar nicht so viel verändern, sondern Wahlen bilden ja eine Veränderung meistens nur ab, die über einen längeren Zeitraum passiert. Und da gibt es durchaus die berechtigte Vermutung, andere würden das eine berechtigte Befürchtung nennen, dass dieses Jahr keine Wahlen stattfinden, wie sonst einfach Wahlen stattfinden, sondern dass dieses Jahr Grundsätzliches sich verändert. Da reden wir zuallererst natürlich über die Frage, ob zum Beispiel die AfD am Ende in einem dieser Länder an der Regierung beteiligt sein wird. Also ich weiß nicht, ob das passiert, aber wenn es passiert, dann wäre das schon eine veritable Veränderung für dieses Land, ja.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken, Rund um den Osten. Der Gast meiner ersten Folge ist der Journalist Cornelius Polmer. Er ist in Dresden geboren, in München zur Journalistenschule gegangen und hat bis zum vergangenen Jahr als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichtet. Fünf Jahre lang. Er hat die Entwicklung von Pegida aus nächster Nähe beobachtet. Er hat über die schönen Seiten der Länder und über die aufblitzenden, hässlichen und fremdenfeindlichen Seiten berichtet. Zuletzt ist er für sein neues Buch einen Sommer lang durch Brandenburg gewandert. Mit ihm spreche ich über das, was in diesem Jahr passiert. Im Osten sind Kommunalwahlen, auch die Europawahlen und vor allem drei Landtagswahlen im Herbst. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ich habe in einem Artikel von Ihnen gelesen, Robert Kual, spricht man ihn so aus? Robert Kual, Kual, ja. Kual ähm, damaliger Chefdramaturg äh, am Schauspielhaus Dresden hat zu Ihnen gesagt, ähm, der Horror ist nicht, dass, äh, also über Pegida, der Horror ist nicht, dass diese Menschen, diese 10.000 Menschen auf die Straße gehen, demonstrieren, sondern der Horror ist, dass sie in die Wahlkabinen gehen. Ähm, ist das das, was Sie meinen, dass die Veränderung vielleicht schon so stattgefunden hat und vor allem äh, sehen Sie das auch so, dass das ein Horror sein kann?
1: Also um, um Robert Koal da gleich vor dem großen Wort Horror ein bisschen in Schutz zu nehmen, der hat sich wenn man den Kontext betrachtet, finde ich immer als natürlich pointierter aber auch als ein differenzierter und kundiger Beurteiler der, der Lage hervorgetan und die Frage die hinter diesem Wort Horror steht, die ist ja durchaus interessant also wer geht wählen und was wählen die Leute? Und wenn wir uns erinnern an 2014, an die letzte Landtagswahl, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, da waren wir in Sachsen bei einer Wahlbeteiligung von um die 50 Prozent. Und da kann man jetzt als äh, theoretischer äh, Betrachter der Demokratie mal sagen, das ist ein bisschen dünn. Und da bin, neige ich dazu, äh, äh, erst mal zu sagen, mir ist es grundsätzlich lieber, wenn möglichst viele Leute zur Wahl gehen. Und, ich bin auch ein großer Anhänger von diesem Prinzip, dass jeder Mensch, der wahlberechtigt ist, in diesem Land eine Stimme hat und dass er nach bestem Gewissen selber entscheidet, was er mit dieser Stimme anstellt. Insofern, ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sich sorgen, dass in Anführungsstrichen die falschen Leute wählen gehen. Ich sehe das aber eher so, dass es in der Demokratie keine falschen Leute gibt und dass die vornehmliche Aufgabe derer ist, die wir als gemäßigt immer bezeichnen, dass die dafür Sorge tragen, dass für die übergroße Anzahl der Leute, die in diesem Land wahlberechtigt sind, ein Angebot dabei ist. Und wenn jetzt die Angst da ist, dass viele oder zu viele Leute, ich sage nochmal in Anführungsstrichen, etwas Falsches wählen, dann würde ich mir zuerst die Frage stellen, Ja, was? warum neigen diese Leute denn dazu, was fehlt denen denn und ähm, ist das nicht vielleicht auch ein Versäumnis, was äh, natürlich gewisse Leute ausnutzen, was aber auch andere haben entstehen lassen. Das finde ich dann die, die interessantere Frage. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine seriöse Debatte geben kann, wir schränken das Wahlrecht ein für Leute, die rechts von irgendeiner Partei Y oder links von irgendeiner Partei Z etwas wählen wollen, dass die dann kein, keine Stimme oder so mehr haben. Das wäre natürlich Quatsch. Hm.
0: Und äh, wer hat da was Ihrer Meinung nach entstehen lassen?
1: Naja, also wenn man jetzt mal Sachsen betrachtet, ist... Äh, ähm, ganz viel falsch gelaufen in den letzten knapp 30 Jahren. Da können wir beginnen bei einer wirklich systematischen Verharmlosung von Rechtsradikalismus und auch äh, abgeschwächter rechter Tendenzen durch die CDU, die sich lange Zeit als Staatspartei geriert hat. Ähm, durch dieses Ignorieren konnten Dinge entstehen. Man kann sicherlich auch anführen, dass äh, ähm, das ist dann, denke ich, eher eine bundespolitische Frage, durch die ähm, Veränderung der CDU äh, in der ähm, Amtszeit Angela Merkels, also eine äh, Orientierung mehr zu einer, oder eine Öffnung mehr nach innen, in die Mitte, in die sogenannte, ähm, dass da auch vieles frei geworden ist. So, Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Und ähm, ich will das auch noch gar nicht bewerten, warum dort ein Vakuum entstanden ist. Ich will auch nicht sagen, dass das jetzt ähm, nicht hätte entstehen dürfen, also, weil manchmal kann man Politik natürlich nicht nach, nach dem Reißbrett irgendwie gestalten, so. Ähm, es gab ja strategische Gründe auch, warum die CDU das gemacht hat. Und wenn man jetzt sagt, dass die äh, CDU seit, ähm, oder mit, mit Angela Merkel ähm, seit 2005 und damit jetzt, weiß ich 14 Jahre an der Macht ist, wenn ich mich gerade nicht komplett verrechne, dann kann man irgendwie auch sagen, ja, die strategischen Gründe waren vielleicht auch, auch, auch richtig und ähm, insofern will ich das nicht bewerten, ich will es nur konstatieren, dass da rechts eine, eine Lücke aufgegangen ist und dass es mit der AfD eine Partei gibt, die trotz äh, großem Chaos und trotz äh, einer Durchsetzung auch mit rechtsradikalen Stand jetzt in der Lage ist, ihren eigenen Laden unter großem Energieaufwand und wie gesagt auch unter viel Lautstärke so zusammenzuhalten, dass sie eine parlamentsrelevante Option innerhalb dieses rechten Spektrums sind. Das muss man einfach erstmal festhalten.
0: Ich würde gerne ein bisschen sprechen über den Umgang der Parteien mit ähm, den Wählerinnen und Wählern in, im Osten Deutschlands. Da haben wir nach der Bundestagswahl zumindest in Sachsen eine Reaktion gehabt, dass ein paar Monate später, aber immerhin im Dezember, der damalige Ministerpräsident Tillich zurückgetreten ist und der neue Ministerpräsident Michael Kretschmer gesagt hat, er möchte einiges anders machen. Sie haben geschrieben in der Süddeutschen, der Ministerpräsident Kretschmer tourt durchs Land und zwar so ausdauernd, dass man nicht sicher sein kann, ob das noch Bürgernähe ist oder schon Stalking. Ist dieses Touren, dieses mit Menschen reden überall, wo man sie antrifft, bei jeden, in jedem, in allen Dörfern auftreten und sich erklären, ist das das Rezept für den Osten?
1: Jetzt kommt wieder so eine, so eine Wischiwaschi-Antwort, kommt drauf an. Ähm, um damit zu beginnen, das war, was, wie ich hoffe, aus dem Kontext auch hervorgeht, durchaus anerkannt gemeint meinerseits, weil ähm, ich das ähm, von dieser Partei, in dieser Hierarchieebene einfach lange nicht gesehen habe, dass es ein, äh, ein Bemühen gibt, dass ich ähm, allein durch den schieren Zeitaufwand, den das für Kretschmer bedeutet, erstmal erstmal nicht zu hinterfragen habe. Der investiert wirklich viel Zeit auch in, in kleineren Gemeinden äh, ähm, ansprechbar zu sein. Ähm, es gibt verschiedenste Gesprächsformate und also da kann sich wirklich niemand beklagen. So, das ist, äh, ich habe in Sachsen größere Schwierigkeiten, eine mittelgroße Rockband mal live zu erleben als die Ministerpräsidenten. So, Das ist grundsätzlich auch erstmal etwas Gutes und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube ja, das ist, das ist Teil dessen, was jetzt nötig ist. Es ist natürlich noch nicht die komplette Antwort. Aber Erlebbarkeit von, von Politik und Erlebbarkeit führender Vertreter der Politik ist in der Zeit, in der wir leben, die auch das lasse ich zunächst wieder unbewertet, sehr stark über Personalisierung bestimmt ist, sehr stark auch die Simplifizierung politischer Komplexe auf einzelne Personen und deren Aussagen betreibt. Und in so einem Zeitalter ist diese Präsenz wichtig. Und die, die haben wir jetzt äh, in Form des Ministerpräsidenten, in Person des Ministerpräsidenten. Und ähm, das finde ich erstmal etwas Gutes, worauf man aufpassen muss. Und das gilt nicht nur für ihn, das gilt zum Beispiel auch mit, äh, für Petra Köpping, die für die SPD, wenn wir die jüngeren Jahre betrachten, eigentlich angefangen hat mit dieser höheren Präsenz. Also das hat da deutlich eher begonnen, indem sie mit einem Fokus insbesondere auf Menschen, die Brüche in ihren Berufsbiografien durch die Wiedervereinigung hatten, dass sie da Bürgerforen gemacht hat und den Leuten zugehört hat. Vielleicht sprechen wir über sie dann nochmal, weil man das auch differenziert betrachten muss, aber was für Köpping gilt, was für Kretschmer gilt, was auch für den stellvertretenden Ministerpräsidenten Dulich gilt, der mit seinem Küchentisch äh, auch so ein Gesprächsformat hat. Zuhören ist gut, ähm, mit den Leuten reden ist gut, all dies auf Augenhöhe zu tun ist gut. Und was man viertens dabei auch beachten sollte, ist, dass man ja nicht leichtfertig irgendwelche Dinge verspricht, die man am Ende nicht erfüllen kann, weil das in der langen Frist dann doch wieder nur zu Enttäuschung und Frustration und, und vielleicht auch Politikverweigerung führt. Also insofern kommt drauf an. Grundsätzlich finde ich diese Formate super. Ähm, man sollte sie nur ehrlich und, und, ähm, ja, und nicht, nicht zu hoffnungsstiftend gestalten.
0: Ja, viele Parteien haben sich im Vorfeld auf dieses Jahr ähm, darauf vorbereitet, haben so Konzepte geschrieben, so Ostpapiere, wie ist Ihr Eindruck? Suchen die Parteien noch nach dem Umgang mit dem Osten oder haben sie sie in diesen Papieren vielleicht schon gefunden?
1: Ich finde es erstmal ganz interessant, dass es diese Papiere überhaupt gibt. Auch da kann man jetzt wieder sagen, ja, ist das Angst vor den Landtagswahlen? Ist es periodisches Geklapper, weil diese Wahlen anstehen und weil sie äh, in drei Ländern äh, binnen zwei Monaten gebündelt anstehen? Ähm, oder ist das eine... Einsicht, die jetzt länger wird, ähm, das wird sich alles erweisen. Aber erstmal gibt es diese Papiere und ähm, auch hier finde ich wieder ähm, erstmal gut, dass es sie gibt, weil sie eine ähm, ne gewisse Hinwendung und eine Aufmerksamkeit äh, für diesen, unseren Teil des Landes bedeuten und ich, das Argument dieses äh, es gibt ja so ein paar Totschlagargumente gegen diese Papiere. Ähm, nämlich, dass es in Teilen NRWs inzwischen düsterer aussieht als äh, in weiten Teilen Sachsens oder dass äh, ähm, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung auch mal Schluss sein müsse mit einer äh, dezidiert gesonderten Betrachtung des Ostens. Das finde ich immer ein bisschen schlichte Totschlagargumente. Auch hier sehe ich wieder den guten Anfang. Diese Papiere sind eine Einladung, sich mit dem Osten auseinanderzusetzen. Das finde ich per se natürlich gut. Aber es ist nicht so, dass man daran jetzt große Hoffnungen knüpfen sollte, weil vieles politisch, gesellschaftlich, diskursorientiert einfach so sehr inzwischen... Ich weiß ich nicht, verloren oder am Argen ist, dass da jetzt irgendwie ein Papier von den Grünen oder der SPD äh, ähm, oder von der CDU nicht mehr viel ändern wird. Es, es wird jetzt nicht durch irgendein Papier ein DAX-Unternehmen seinen Sitz in den Osten verlegen. Das ist natürlich eine Illusion. Vielleicht kann man diese Papiere aber für anderes nutzen und sei es erstmal nur wieder eine gesellschaftliche Debatte, wo steht der Osten innerhalb Deutschlands, wie steht er da. Was ist
0: Ihre Beobachtung, was hat sich ähm, seit den... Vergangenen Landtagswahlen im Osten hin zu diesen, die diesen Herbst stattfinden, verändert?
1: Die vergangenen, also wenn, wenn wir nochmal das Sachsenjahr nehmen, 2014, das war ja relativ knapp vor dem Aufkommen von Pegida. Und wenn wir, das ist ein Zeitraum von fünf Jahren, auf den wir zurückblicken, und wenn wir das tun, dann müssen wir schon erstmal festhalten, dass, auch wenn es jetzt schon ein bisschen weiter zurückliegt, dass die mehr, die, die große Mehrheit dieser Zeit von großem Stress geprägt war, Demonstrationsstress, Auseinandersetzungsstress, Streit in Familienstress, immer wieder jede Woche Demo gegen Demo, ausufernde Diskussionen, brüllende Menschen, die irgendwelche Diskussionsveranstaltungen stören. Das davon waren also die, die erste Zeit nach diesen Landtagswahlen geprägt. Und danach gab es meinem Empfinden nach, und das kann ich aber jetzt eher für die Stadt Dresden zum Beispiel sagen, als jemand, der dort gelebt hat in der Zeit. Ich traue mir da immer nicht zu, über Städte zu urteilen, denen ich gar nicht oder nur ganz selten bin. In Dresden war es so, dass es nach diesem Streit irgendwann eine, eine große Leere gab, eine Erschöpfung. So wie man das vielleicht auch aus einer Partnerschaft kennt, wenn man ähm, so einen heftigen Streit gehabt hat. Irgendwann ist man auch mal erstmal kaputt und alle und, und leer. So. Und so hat sich diese Stadt dann angefühlt. Und was mich dann überrascht hat, war, und auch davon, finde ich, sind diese fünf Jahre geprägt, auf diese Leere und auf äh, diese Erschöpfung, irgendwie kam da erstmal nichts mehr danach. Es ist... Äh, ähm, ganz seltsam, also in Dresden ist das meine Wahrnehmung, ganz seltsam sind alle irgendwie so in ihren kleinen Lagern geblieben und haben sich vielleicht schon irgendwann wieder ein bisschen besser gefühlt, allein weil dieser akute Stress erstmal weg war. Aber dass es jetzt einen großen Handschlag wieder gibt innerhalb der Gesellschaft und ein großes Zusammenfinden, das sehe ich noch nicht.
0: Was würden Sie sagen, welche Parteien haben bei diesen Landtagswahlen im Osten vielleicht am meisten zu verlieren?
1: Das ist eine gute Frage. Und gute Fragen zeichnet oft aus, dass man sie relativ schwer beantworten kann. Ähm, wenn wir nach Thüringen schauen, wo äh, Rot-Rot-Grün regiert, ähm, da, und wo es eine ganz besondere Konstellation jetzt gibt, weil ähm, der designierte Spitzenkandidat bei der CDU schwer erkrankt ist und es sich jetzt verbietet, äh, ähm, da irgendwelche Spekulationen anzustellen, was das für den Wahlkampf bedeutet. Ähm, das ist eine sehr eigene Konstellation. Ähm, ähm, wenn man nach Sachsen schaut, äh, fällt einem ganz, ganz sicher als erstes die CDU ein, die viel zu verlieren hat, ähm, äh, weil sich arithmetisch andeutet, dass es auch eine Konstellation geben könnte, in der für die CDU entweder nur mit der AfD eine Regierung möglich ist oder nur mit der Linken. Und das wäre eine Situation, wie es sie hier einfach seit 1990 nicht gegeben hat. Und in Brandenburg, was manchmal vielleicht ein bisschen fälschlicherweise noch unterm Radar läuft, ist, sind die Aussichten der AfD ist nicht unbedingt schlechter als in Sachsen. So, Jetzt habe ich ein bisschen rumgeeiert, die drei Länder durchgehen. Ähm, ähm, ich ich, ich kann es nicht sagen. Es was ähm, ähm, es, es gibt vielleicht andersrum. Die einzige Partei, die nicht so irre viel verlieren kann, ist die AfD selbst, ähm, weil sie in Sachsen aller Wahrscheinlichkeit nach, in Brandenburg auch, ähm, und in Thüringen auch besser einziehen wird in diesen Landtag, als sie das letzte Mal eingezogen ist. Und mehr würde ich jetzt mir noch gar nicht erlauben als Prognose. Ich würde da auch kein Geld setzen, aber da neige ich eh nicht dazu.
0: Ja, vielleicht anders gefragt, worauf ich auch gucken möchte, ist, wie gehen die Parteien miteinander um? Gelten inzwischen andere Regeln als früher?
1: Wie meinen Sie das mit anderen Regeln?
0: Im Wahlkampf, also müssen Parteien anders kommunizieren oder müssen sie ihre Wahlversprechen deutlicher machen? Müssen sie mehr interagieren vielleicht auch als früher?
1: Also ich habe jetzt nicht die, die Demoskopie und auch nicht die weiß nicht, Sozialstatistik vor Augen, wie viel Prozent der Wähler wie alt sind und wie angesprochen werden wollen etc. Aber was ich grundsätzlich schon beobachte, ist, dass den Parteien einerseits wieder bewusst ist, ähm, ähm, dass sie mit diesen ganz alten Einstudierten und, wenn wir ehrlich sind, schon immer brutal langweiligen, ähm, die sind doof, weil sie schon immer doof waren und wir sind äh, besser, weil die nicht mit Geld umgehen können. So die, diese, das, das war früher schlechtes Kabarett und das ist, daraus wird heute kein guter Wahlkampf. Ähm, das haben die Parteien, glaube ich, begriffen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, auch da kann ich wieder aus, aus nächster Anschauung am besten in Sachsen das sehen, die Leute haben ein Interesse daran, dass Politik Dinge geregelt kriegt. Das haben wir sehr gut gesehen in dem großen Unmut, der berechtigterweise nach der Bundestagswahl mit der Großen Koalition im Bund entstanden ist, weil die einfach über Monate nichts hinbekommen haben. Und da steht man als Bürger irgendwann da und das kann ich auch verstehen und sagt, na, wir haben so eine Regierung, das kostet alles einen Haufen Geld, ich gehe hier jeden Tag arbeiten. Da sollen die jetzt nicht mal nur miteinander streiten, sondern sollen mal Sachen auf den Weg bringen. Und diese Sachorientierung ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und Bürger erwarten auch zu Recht wieder mehr, dass Politiker und Parteien koalieren können und sich Sacharbeit verpflichten. Das darf aber nicht dazu führen, dass vor der Wahl schon gekuschelt wird. Und es gab jetzt in Sachsen, ist zeitweise der Eindruck entstanden, dass SPD und CDU, weil sich auch die, die beiden Männer, die an den Spitzen dieser Parteien stehen, sehr gut verstehen, dass die sagen, er ja, würden gerne so weitermachen. Und ähm, das ist schön, wenn die das wollen, aber vor der Wahl wird nicht koaliert, es wird nach der Wahl koaliert. Vor der Wahl geht es darum, Standpunkte zu schärfen, sich abzugrenzen vom politischen Gegner. Und das sollte... Finde ich so pointiert wie möglich geschehen. Leider fehlt es uns da ehrlicherweise ein bisschen manchmal am Personal, was auch von der Rhetorik her und von, ähm, ich sag mal, der, der, dem Marktplatzfaktor äh, dazu geeignet wäre.
0: Was glauben Sie, wie gehen die Parteien nach der Wahl miteinander um? Also, ähm, ich will jetzt gar nicht wissen, wie wahrscheinlich es ist, wer miteinander koaliert, aber was man ja zumindest für einige Bundesländer sagen kann, ist, dass eine überhaupt eine Koalition oder eine Mehrheitsbildung wahnsinnig schwierig wird. Ähm Wie ist Ihre Einschätzung, was kann da passieren und welche Auswirkungen kann das haben, vielleicht auch über die Bundesländer hinaus? Gibt es dafür eine Lösung vielleicht?
1: Auch das sind, sind sehr wichtige Fragen, die leider zum jetzigen Standpunkt irre schwer zu beantworten sind. Ich erinnere mich nach Dunkel, dass, äh, ich glaube, Rot-Rot-Grün in Thüringen schon mal, bevor es dann zustande gekommen ist, eine Chance hatte und irgendwann so erzählen ist, Teilnehmer, er selbst bestreitet, dass, glaube ich, Ramelow äh, wut in Brand äh, aus irgendeinem Verhandlungszimmer gerannt ist und die Tür geknallt hat. Und, ähm, äh, und da war es, glaube ich, arithmetisch gesehen noch, noch einfacher, als es jetzt vielleicht werden wird, eine Koalition zu bilden. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ähm, äh, äh, das etwas ist, äh, worüber man nicht nur jammern darf. Die, die, die Wähler sind nicht dafür da, so solide Zweidrittelmehrheiten nach, nach alten Freundschaftsmustern irgendwie herzustellen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Partei zu wählen, von der wir uns am ehesten versprechen, dass sie Politik in unserem, im jeweils eigenen Sinne macht. Und Diese Ja- möglicherweise schwierigen Mehrheitsverhältnisse, die wir bekommen werden, das, das ist vielleicht nicht schön, wenn man, wenn man Politiker ist, aber damit ist dann umzugehen. Und wenn das in Sachsen zum Beispiel bedeutet, es sind wirklich wilde Theorien im Raum, dass eine CDU mit einer Linkspartei reden muss, ja, dann sollen die das erstmal mal machen. Und dann sollen sie sich auch überlegen, ob am Ende sie inhaltlich ein Modell finden, wo man auch sagen kann, ähm, wie ja koalitionsverträge immer aussehen. Man gesteht den einen was zu und den anderen und das ist vielleicht besser, als wenn wir Neuwahlen machen. Ähm, ich persönlich neige dazu zu sagen, ähm, ich konnte mit diesem ganzen Lager äh, denken noch nie so viel anfangen. Ähm, ähm, ich neige dazu zu sagen, ähm, wenn das schwierig wird nach der Wahl dann sollten alle mal die großen Politikfelder und die großen Aufgaben identifizieren, die auf Landesebene als nächstes anstehen und sollten äh, dann gucken, meinetwegen auch mit wechselnden Mehrheiten, mit äh, ähm, Tolerierungen, ähm, ja mit, mit, mit neuen Ideen, und ich glaube, da gibt der Parlamentarismus genügend her, ähm, wie man in dieser Zeit trotzdem noch Politik machen kann.
0: Ich würde gerne in einem... Ja, in einer anderen Facette ein bisschen auch auf ähm, unser Tun im Grunde sprechen, nämlich auf das Tun von Journalisten und Medien. Und ähm, ein bisschen schauen, wie gehen Medien mit dem Osten erstmal insgesamt um. Da gab es nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr diesen üblichen Reflex, Hoch da ist was passiert, ähm, da wurde auch gleich die Diagnose gestellt, der Osten hat die AfD auch groß in den Bundestag gebracht, nicht nur, aber zum großen Teil da wurde dann der ostdeutsche Mann identifiziert. Wie schädlich ist so eine Betrachtung und stimmt sie oder stimmt sie nicht?
1: Ich bin froh, dass Sie fragen, wie schädlich sie ist, nicht wer schuld ist, weil das wird auch gerne gefragt und das finde ich immer, wenn man grundsätzliches Interesse hat, dass Dinge besser werden sollen, ist die Schuldfrage manchmal eher hinderlich als hilfreich. Schädlich? Was ist schädlich? Ich glaube, dass verkürzte Berichterstattung, egal ob sie den Osten oder sonst was betrifft, oder den ostdeutschen Mann, immer schädlich ist. Ich glaube auch, dass diese verkürzte, zugespitzte, vereinfachende Berichterstattung gestärkt wird durch die Nachfrage danach. Wenn wir uns Abrufzahlen auf politischen Nachrichtenseiten anschauen, Gibt es da einfach an, an Streit und an, an äh, starken Thesen und an Vereinfachungen einfach ein großes Interesse? Und ich glaube, das stabilisiert sich gegenseitig manchmal so ein bisschen. Mhm. Mein Eindruck ist aber auch, dass Journalisten, nachdem ähm, sie insbesondere in den Anfangsmonaten von Pegida nachweislich viele Fehler gemacht haben, also ich selbst auch, will mich da überhaupt nicht ausnehmen, ähm, dass es schon wieder so eine Bemühung gibt, äh, ja, sehr genau zu sein, sehr differenziert zu benennen, wer wo mitläuft. Und da nehme ich schon auch eine Verbesserung wahr, die ich im Ganzen auch auf den Osten bezogen wahrnehme. Aber da sind wir, finde ich, immer noch nicht auf einem anstrebenswerten Niveau. Also es ist in den Nachrichten immer noch so, dass, wenn es, weiß ich nicht, eine Attacke auf ein Asylbewerberheim gibt, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass das überhaupt erstmal in den Hauptnachrichten vorkommt, wenn es im Osten passiert. Und das setzt sich dann fort in so Kleinigkeiten, dass äh, man läge der Ort äh, in, in Niedersachsen dann sagen würde, ja im niedersächsischen So und So ist das passiert. Und äh, äh, wenn es dann im Osten passiert... Äh, und nicht in Sachsen ist. Sachsen hat mittlerweile so einen guten Ruf, dass es gerne direkt genannt wird. Aber wenn es meinetwegen Sachsen anhält, heißt es manchmal das so, Ostdeutsche so und so. Und diese Grobschlechtigkeit, den, Ost, den Osten betreffend, gibt es meiner Empfindung nach immer noch. Und es gibt auch dieses, dieses seltsame Getriggere im Kopf, dass wenn etwas im Osten passiert, was die Themen Rassismus bedient, Gewalt gegen Ausländer und so weiter, dass das eher aufgegriffen wird, als wenn Ähnliches im Westen passiert. Und das finde ich am Ende nicht hilfreich, weil das merken auch Leute. Es merken Leute, dass es im Osten auf vieles Normal-Zivilgesellschaftlichen nicht so häufig geschaut wird, wenn aber was Schlechtes passiert dann umso mehr. Und das will ich nicht per se kritisieren. Eine Gesellschaft kann nur fortbestehen, wenn Verstöße gegen äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Verstöße gegen Anstand, und Moral auch, auch inkriminiert werden. Das da bin ich total dabei. Ich sehe aber manchmal nicht, dass das überall mit dem, in demselben Maße und derselben Fairness passiert.
0: Ja. Sie haben das Buch Randland veröffentlicht. Da sind ähm, ja, gesammelte Texte Ihrer Korrespondentenzeit der Süddeutschen, unter anderem versammelt. Und das liest sich auf manchen Seiten ein bisschen wie so eine Chronik der Empörungsmomente, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Also sie waren in den Orten, die so aufgeblitzt sind, Tröglitz, Heidenau, Klausnitz, mit so ein bisschen Abstand. Ähm, welches Bild hat diese Reihe an Orten eigentlich gezeichnet?
1: Meinen Sie das Bild, was ich gezeichnet habe oder das Bild, was diese Orte in der, in der Öffentlichkeit...
0: Ja, einfach das... Wahrscheinlich diese Orte Tröglitz, Heidenau, Klausnitz, egal wie klein sie sind, von vielen Bürgern im gesamten Land, klar im Osten, sagen wir, verortet werden können. Andere Orte vielleicht gar nicht unbedingt. Ja.
1: Das, das hängt, glaube ich, mit vielem zusammen, was wir jetzt äh, schon angesprochen haben. Zum Beispiel auch mit dieser Sehnsucht nach, nach Konkretisierung und, und Simplifizierung in einer sehr komplexen Welt. Ähm, wenn wir Tröglitz mal nehmen, ähm, es gab bei allen längst dieses Bewusstsein, äh, ähm, dass diese Stressphase begonnen hat und dass äh, es Auseinandersetzungen in diesem Land gibt und mh, dass hier irgendwas hochkocht. Das ist was sehr, sehr Abstraktes. Und Tröglitz war so ein Fall, wo das, was abstrakt alle beschäftigt hat, einfach konkret und damit mal schlicht gesprochen kapierbar wurde. Da war ein Mann, der, der dann so die, die Heldenrolle eingenommen hat, der Markus Niert, ähm, der sich gewehrt hat gegen Fremdenfeindlichkeit in seinem Ort und dem durch dieses Wehren am Ende so stark zugesetzt worden ist, unter anfänglich auch Vernachlässigung durch die Politik, dass er irgendwann so hingeworfen hat. Ähm, ich verstehe, warum solche Orte heute bekannt werden, weil sie uns eben erlauben, als, als Menschen, als Medienkonsumenten, auch als Journalisten ähm, äh, komplexe Sachverhalte so auf, auf einer Art Spielbrett äh, endlich mal so aufgestellt zu bekommen, dass wir sie ein bisschen besser verstehen und greifen können. Dass das für diese Orte scheiße ist und dass das in diesem konkreten Fall für Markus Niert und seine Familie scheiße ist, das ist leider genauso richtig. Ähm, und ja, also mir, mir tun diese Orte so ein bisschen leid. Also ich bin ja, wie Sie richtig sagen, da selber auch immer hingefahren. und Nur weil ich mich manchmal ein bisschen doof dabei gefühlt habe, hinzufahren, macht es nicht besser, dass ich hingefahren bin. Aber ähm, ich habe in diesen Orten ein bisschen zu oft erlebt, dass durch diese brutale Aufmerksamkeit ähm, auch Leute verschreckt worden sind, die helfen wollten im, im, im Sinne der Zivilgesellschaft. Und dass... Äh, teilweise auch ähm, Kommunikation zwischen den Bürgern verunmöglicht worden ist. Und das hat schon bei mir zu der Frage geführt, äh, ähm, wo hört notwendiger Journalismus auf? Und Journalismus ist dafür da, Missstände, das kann ich nicht oft genug sagen, und auch äh, ähm, Feindlichkeit sichtbar zu machen. Und wo fängt er an ähm, durch, weiß ich nicht, durch Lüsternheit oder auch durch äh, Rudelbildung ähm, auch vor Ort Dinge kaputt zu machen und das ist eine Frage, die mich im Grunde bis heute beschäftigt und ähm, wenn ich mit Heidenau noch mal neben der der Bürgermeister dort Jürgen Opitz ähm, ich, ich weiß, dass man als Journalist erstmal neutral sein soll und wenn ich sein soll sage, dann ist das die Ehrlichkeit, dass niemand das so richtig sein kann, weil jeder ein Herz hat und einen Kopf und im Idealfall beides manchmal zum Einsatz kommt. Aber als Heidenau passiert ist, weiß ich noch, wie ich dort auf so einem Parkplatz stand und ich glaube irgendwie den BBC und irgendwelches Weltfernsehen war schon da. Und da habe ich das erste Mal den den Opitz, den den Bürgermeister, dann in Aktion dort gesehen und der hat dort geduldig ein Interview noch dem anderen gegeben. Und da weiß ich noch, wie ich innerlich so dachte, na Gott sei Dank haben die den jetzt wenigstens. Gott sei Dank hat dieser Ort in Form seines Bürgermeisters einen Anwalt, der es jetzt noch schaffen kann, hier das, das Schlimmste zu verhindern, weil... Wenn wir ehrlich sind, wenn einmal dieser, dieser Aufmerksamkeitsdruck, der manchmal nur wenige Tage anhält, wenn der sich einmal aufgebaut hat, passieren ja ganz oft auch Folgefehler der Akteure. Ne? Da ist dann ein Bürgermeister, der sich zurückzieht, wo man sagen könnte, ist total nachvollziehbar, der kennt das nicht, dass da einmal 20 Kameras vor der Tür stehen. Und weil er sich zurückzieht, heißt es dann in irgendeinem Text wieder, die hüllen sich alle in Schweigen und sie wollen das Geschehen verneinen und so. Und so. Dann, dann setzt sich so eine, so eine Spirale äh, in Gang und äh, am Ende bleibt irgendwie nur so ja, Kaputtes zurück, so Kaputtes und Journalisten, die wieder wegfahren und sich in ihrem Weltbild bestätigt sehen. Und da habe ich jetzt abschließender Gedanke dazu, aber auch das Gefühl, dass mit der Zeit viele ostdeutsche Kollegen von mir, das auch in ihren Blättern, Sendern, wo auch immer, hörbar moniert haben. Und mein Eindruck ist auch, dass es äh, ja, da eine, eine, ein größeres Feingefühl heute gibt. Aber das sage ich jetzt und wenn übermorgen im Ort Z was passiert, kann es natürlich sein, dass alles wieder so ist, wie wir es äh, ähm, schon häufiger beobachtet haben und der, der Medienzirkus, wie er nicht zu Unrecht manchmal genannt wird, wieder in, in voller Mannschaftsstärke anrückt.
0: Sie sind im Sommer ähm, durch auch ein anderes ostdeutsches Bundesland gewandert, nämlich durch Brandenburg. Das wird auch Thema Ihres neuen Buchs sein, das im Mai erscheint. Was hat Sie überrascht?
1: Also überraschen würde mich auch, wenn, oh nee, das sage ich jetzt nicht. Also ich bin, wir sagen jetzt mal nicht das Datum, zu dem wir uns treffen, aber dieses Buch ist leider noch nicht ganz fertig geschrieben. Ich glaube, das ist juristisch korrekt, diese Formulierung. Und bin, also, es ist mein, mein erstes richtiges Buch im Sinne von nicht durchs Archiv gehen und gucken, welche Texte könnten in Sammelband, sondern jede Zeile darin ist neu dafür geschrieben. Und die Idee war, ähm, zu vertrauen, dass äh, sehr interessante Dinge direkt vor der Haustür passieren können. Dies, dieser Gedanke kommt daher, ich habe mich früher immer gewundert, wenn ich so von Leuten gehört habe, auch meines Alters, ja, ich bin, mindestens ein Jahr in Kolumbien oder so. so. Es ist immer ganz weit weggereist, gereist. Das ist ja auch schön und bleibt eben unbenommen. Aber ich hatte dann so Leute, die, die kannten sich sehr, sehr gut in Kolumbien aus und wussten aber nicht, äh, äh, wie die Hauptstädte der, der, der Bundesländer äh, die dem eigenen Angrenzen heißen. So, das, das hat mich immer so ein bisschen verwundert. und ähm, Ich habe schon immer eine große Faszination für das Abenteuer in, vor der Haustür gehabt und da glaube ich nach wie vor sehr fest daran. Und trotzdem hat mich dann überrascht, ähm, wie selbstverständlich dieses Abenteuer einfach passiert. Also ähm, ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als mir einen Rucksack zu nehmen und loszulaufen und mir vorher keinen Plan zu machen. Und ich habe einfach nur äh, ein bisschen Geld dabei gehabt und das Vertrauen, dass ähm, schöne Sachen passieren werden. Und genau so ist es gekommen. Und ich habe äh, ähm, in kürzester Zeit, äh, in Orten, wo ich als Fremder hingekommen bin, äh, äh, Leute getroffen, die mir ein Bier aufgemacht haben, die mich zu einem Ball eingeladen haben oder die äh, äh, mich bei sich zu Hause haben schlafen lassen. Äh, und und äh, es gab andere Leute, die habe ich getroffen. Und eine halbe Stunde später haben die mich... Äh, mit in ein kleines Flugzeug verfrachtet, weil ich erzählt hatte, so beiläufig, dass ich noch nie falsche umspringen war in meinem Leben. Und dann war ich eine halbe Stunde, nachdem ich die kennengelernt hatte, auf einmal so in 4000 Metern Höhe ähm, über Brandenburg und stand dann vor der Frage, ob ich aus dem Flugzeug springe oder nicht. So. Und dass das alles genau so passiert, wie ich es bisher nur im Vertrauen vermutet hatte, das hat mich angenehm, aber dann doch überrascht.
0: Ja, haben Sie in der Zeit was über Ostdeutschland gelernt, was Sie vielleicht so noch nicht bewusst wahrgenommen hatten?
1: Ich kenne Sachsen relativ gut, weil ich da geboren worden bin. Ich kenne Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen, weil ich ähm, wie ein Süchtiger seit meiner Kindheit dorthin fahre an die Ostsee ähm, und es kein Jahr gibt, in dem ich das nicht tue. Ähm, ich kenne Sachsen-Anhalt und Thüringen durch meine berufliche Tätigkeit einigermaßen. Und Brandenburg war für mich... Äh, ein wirklich unbekanntes Land. Mehr als das eine berühmte Lied von Reinhard Grebe kannte ich da eigentlich nicht. Und was ich gelernt habe, ist, dass es in Brandenburg, ich will die Leute gar nicht charakterisieren im Sinne von über einen Kamm scheren, aber was mir sehr nah ist persönlich war, dass es dort eine, eine Unaufgeregtheit, von Charakteren auch gibt, die andere vielleicht als, weiß ich nicht, ein bisschen langweiliger so beschreiben würden, was ich ein völlig falsches Wort dafür finde. Ähm, es ist unprätentiös und nicht unprätentiös im Sinne von schlicht, sondern ich habe dort einfach viele Leute getroffen, die äh, unprätentiös in einer Weise waren, wie sie mir sehr, sehr gut gefällt, die auch ähm, nicht, nicht so großen Fußes auftreten und nicht so große Versprechungen machen und auch nicht einem sofort um den Hals fallen, aber zugänglich sein. Und ähm, das, äh, das habe ich ja schon gelernt. So dieses, ähm, das ist mehr auch wieder ein Gefühl, als dass ich es jetzt so gut in Worte packen könnte, ähm, von, von was für einem Schlag äh, da Menschen sein können. Und ähm, das war eine total schöne Erfahrung, weil in meinem geliebten Sachsen, das ich natürlich wirklich über alle Maßen liebe, ist, da, wenn man da zum Beispiel mit dem Rennrad manchmal so, so in, in die, ländlicheren Gebiete kommt, da wird man schon manchmal sehr schräg angeguckt und auch manchmal ein bisschen böse angeguckt, wenn man zu nah an einem Gartentor vorbeistreift und ähm, da war ich so ein bisschen vorgeprägt und äh, dass es da in Brandenburg ein bisschen äh, entspannter zuging, das habe ich, glaube ich, gelernt und das war eine schöne Erfahrung.
0: Zum Ende würde ich gerne noch eine gefühlsmäßige Einschätzung von Ihnen haben wollen. Mein Eindruck ist schon, dass sich der Osten in den vergangenen Jahren zunehmend auch politisiert hat, auch im Alltag. Sie selber haben auch geschrieben über Pegida damals, dass es in die Familien gekrochen ist wie ein Gift. Ich würde gerne wissen, nach den Landtagswahlen im Herbst, glauben Sie, dieses Gift wird noch giftiger, wird sich noch ausbreiten oder ein bisschen auflösen?
1: Wir hatten ja vorhin den Punkt, wo ich gesagt habe, ich war so verwundert, dass nach dem großen Stress, dem großen Streit und der Erschöpfung, dass dann nicht so richtig viel kam und ich weiß immer noch nicht, was danach kommt. Pegida hatte natürlich, also erstmal fand ich das ja was Gutes, dass eine, eine vielleicht eine, eine Gesellschaft, die vielleicht über eine Weile vergessen hatte, dass politischer Streit zu einer Demokratie dazugehört, dass die und das ist dritter oder vierter Stelle auch im Verdienst von Pegida, dass die wieder politisiert wird. Und mit diesem Gift meinte ich damals, dass es, und das habe ich selber erlebt, und es ist auch im Freundeskreis viel erlebt, dass es so Familienfeiern gab, wo auch Kirchgemeinden, also wirklich alle möglichen äh, menschlichen Zusammenhänge, wo dann diese Lager entstanden sind und wo es offenbar auch eine große Unfähigkeit gab, mh, diese Meinungsverschiedenheiten, wer es dafür, wer ist dagegen, auszutragen, auszuhalten und darüber sich nicht grundsätzlich voneinander zu entfernen. Jetzt ist die Frage, die Sie stellen, ja letztlich dann die Frage, sind wir da jetzt weiter, kriegen wir das inzwischen hin, dass wir einander in, in Meinungsverschiedenheit aushalten und darüber nicht äh, äh, jeglichen Draht zueinander verlieren. Ein bisschen vielleicht, aber ich sehe da schon noch große, große äh, Reserven und ich glaube, dass ähm, es in den nächsten Jahren schon eine Aufgabe sein wird, äh, ähm, bis hin in die Familien oder in Nachbarschaften oder in Stadtteile ähm, Dialog zu organisieren. Dialog ist leider mittlerweile ein wahnsinnig abgenutztes Wort, weil alle jetzt irgendwie Dialog machen wollen, aber es ändert nichts daran, dass es den brauchen wird und dass äh, mh, so wichtig offenbar programmieren ist, um an der Zukunft der Gesellschaft teilzunehmen und so wichtig es ist, die MINT-Fächer zu beherrschen. So wichtig wird es, glaube ich, auch sein, kommunikationsfähig zu sein innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Familie, innerhalb der Nachbarschaften und so weiter. Und das ist eine Aufgabe, die endet nicht im Herbst dieses Jahres, sondern die wird uns noch viele Jahre begleiten. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war die erste Folge mit dem Journalisten und Autoren Cornelius Polmer. Ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen oder auch bewerten. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, was ihr über den Osten in Deutschland erfahren wollt, dann könnt ihr mir schreiben. Einfach in die Kommentare oder eine E-Mail an ost anleitung posteode